0: Debate Público, um programa do Ministério
1: Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alisson Oliveira e, a partir de agora, a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje? Em Baturité, Ministério Público do Ceará promove representação, que aponta irregularidade na cobrança de iluminação pública. MPs do Ceará e Piauí recebem Corregedoria Nacional para Atividades de Correições Simultâneas. MPCE comprova falta de medicamentos na Rede Pública de Saúde de Itauá durante inspeção na Central de Abastecimento Farmacêutico do município. Ministério Público Estadual recomenda que município de Camusim torne públicas informações sobre marcação de consultas, exames e cirurgias. Nova sede das promotorias de justiça de Fortaleza, Ministério Público do Estado inaugura a estrutura que abriga todas as promotorias de justiça da capital e centros de apoio. Após a ação do MPCE, Justiça Estadual começa a decidir sobre redução de vereadores nas câmaras municipais de 10 municípios cearenses. E na hora do debate, o MP na Semana Estadual de Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes. Os convidados de hoje são o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da
2: Infância e da Juventude, Lucas Azevedo. É fundamental nós cuidarmos bem dos nossos jovens, crianças e adolescentes, prevenindo os atos de violência. E quando essa violência estiver caracterizada, procurar os canais adequados para que ela seja repreendida. E o promotor de
1: justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Juscelino
3: Soares. Uma oportunidade aqui de esse contato com a população, levar um pouco de conhecimento, troca de informação, um tema que de fato é muito relevante, né? esse esclarecimento sobre direitos de crianças e adolescentes.
1: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MP na Semana Estadual de Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes. O debate público também pode ser feito por você,
0: No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro
1: das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos, que o debate público já está no ar. Debate público. Em Baturité, o Ministério Público do Ceará promove representação que aponta irregularidade na cobrança de iluminação pública? Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
4: A irregularidade chegou ao Ministério Público Estadual através de denúncias feitas pela população do município de Baturité e resultou na instauração de procedimento para investigar as cobranças. A apuração apontou que o valor das contas se tornaram muito acima da média, especialmente a partir de julho de 2023. O Ministério Público do Ceará moveu representação contra os valores abusivos, como explica o promotor de justiça Antônio Forte.
0: São duas leis que prevêm esse aumento. Uma de dezembro de 2022, só aplicada em julho de 2023 e outra de agosto de 2023, que diminuiu um pouco os patamares da iluminação pública, mas ainda se manteve aumentos exorbitantes e desproporcionais. Por conta disso, considerando que a Constituição Estadual faz menção à iluminação pública como direito público, é, o direito do cidadão, há também a legislação que menciona valores módicos, para o cidadão, entendemos que essas duas leis que preveem aumento são, são leis inconstitucionais.
4: Com isso, a Procuradoria-Geral de Justiça vai oficializar a ação baseada nas leis que impedem a cobrança.
1: Os Ministérios Públicos do Ceará e Piauí realizaram em conjunto solenidade de abertura da correição ordinária de fomento à resolutividade dos dois órgãos. O evento aconteceu simultaneamente com transmissão ao vivo, no auditório das sedes das Promotorias Gerais de Justiça dos dois estados. A repórter Fabiola Oliveira tem os detalhes.
4: Ao longo de três dias, as atividades de correição vão debater as boas práticas institucionais, tendo como base o Manual de Resolutividade do Ministério Público e o Guia de Negociação, publicações lançadas em setembro que abordam práticas fundamentais nas áreas da saúde, meio ambiente, educação, infância e juventude. O Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro, reforçou a importância de fortalecer o Ministério Público enquanto instituição resolutiva no contexto social e da justiça.
5: O Conselho Nacional do Ministério Público, como órgãos de controle que são capazes de influenciar na boa prestação dos serviços do Ministério Público à população do Estado do Ceará, do Estado do Piauí, de todos os estados da federação e também do Ministério Federal e outro federal. O desafio que está posto e muito bem encaminhado pela nossa região nacional é discutir com todos os ramos do Ministério Público como a nossa instituição pode ser mais eficiente no cumprimento das suas funções constitucionais legais. Não apenas a sua função tradicional de ser o órgão propulsor e garante a imparcialidade da justiça criminal, como também a função que a instituição assumiu a partir da década de 80, principalmente após a Constituição Federal. Ser político,
4: todo de ser a iniciativa de relacionar e unir o MP entre os estados vai contribuir com o que a sociedade espera do Ministério Público em questões como resolutividade, transparência e interação com os movimentos sociais.
1: Uma ação de fiscalização do MPCE na rede pública de saúde do município de Itauá comprovou a falta de medicamentos na sede de abastecimento farmacêutico do município as informações com a repórter Vitória Costa...
4: O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da 2 Promotoria de Justiça de Itauá, realizou fiscalização na Central de Abastecimento Farmacêutico do município. Durante a inspeção, que foi acompanhada pela fiscal do Conselho Regional de Farmácia e o farmacêutico responsável pela unidade, a equipe do MP comprovou a falta de alguns medicamentos essenciais para a saúde primária da população atendida na unidade de saúde pública. O autor de justiça, Lamoitinho explica como acontece a fiscalização.
1: Na unidade de saúde, a equipe visitou a farmácia, a dispensação de medicamentos, a central de abastecimento, os refrigeradores de manutenção das imunizações e vacinas. Os fiscais do Ministério Público e do Conselho Regional conversaram com os pacientes da unidade a respeito do atendimento, do trato com os pacientes, bem como a dispensação dos medicamentos. A equipe comprovou a falta de alguns farmacos, como, por exemplo, losartana, dipirona comprimido, prednisona 20 miligramas, entre outros.
4: Elaborado um relatório técnico com as informações coletadas e o documento vai auxiliar o Ministério Público no acompanhamento por melhorias na saúde pública municipal.
1: Em Camucim, o Ministério Público Estadual recomendou que o município torne públicas Informações sobre marcação de consultas, exames e cirurgia. Quem traz os detalhes
3: para a gente é o repórter Emerson Rodrigues. A recomendação orienta ainda que sejam apresentadas as ações realizadas em decorrência do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, exames complementares e consultas especializadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Todos os dados sobre contratos, licitações, convênios, quantidade de procedimentos, valores gastos e recebidos também devem ser informados e atualizados diariamente no site oficial do município de Camusim. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça,
6: Rodrigo Vara. Estava presente a secretária de saúde municipal. Momento em que foi oportunizado um diálogo institucional entre o promotor de justiça e a secretária, não só tratando dos quadros profissionais do CAPES, que no momento se encontravam deficitários, conforme prevê portaria do Ministério da Saúde, do mínimo de profissionais em cada quadro, isso estava deficitário, mas também tratou-se da realidade daquele momento, das filas nas unidades de prestação de serviço de saúde municipal. Na situação, o promotor de justiça questionou a secretária como era feita, feito o acompanhamento dessas filas e a mesma informou que não havia a publicidade para os usuários do serviço público de qual colocação na fila eles estariam no momento em que os mesmos fossem buscar tal informação. Ou seja, não era uma informação de fácil acesso
3: ao usuário. A recomendação concede prazo de 20 dias para que o município informe ao órgão ministerial acerca do cumprimento ou não da recomendação sob pena de adoção de medidas judiciais.
1: O MP do Ceará vai investigar a disponibilidade de água potável e de esgotamento sanitário nas escolas públicas de Arneiros. A repórter Rebeca Noleto traz os detalhes aqui no debate público.
4: O objetivo da recomendação do MP estadual é garantir que a oferta dos serviços de água potável e saneamento sejam adequados e seguros nas escolas municipais e estaduais de Arneiros. O órgão ministerial solicitou à Secretaria Municipal de Educação uma série de informações, como forma de abastecimento de água nas escolas e uso de caminhão-pipa para abastecer as unidades de ensino. Com a medida, as equipes de fiscalização vão acompanhar a adequação das condições nas estruturas de uso coletivo, como banheiros e cozinhas. As recomendações estão de acordo com o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
1: Nova sede das promotorias de justiça de Fortaleza. O Ministério Público do Estado inaugurou estrutura que abriga todas as promotorias de justiça da capital, além dos centros de apoio. As informações com a repórter Marta Bruno.
7: O Ministério Público do Estado do Ceará inaugurou a nova sede das promotorias de justiça de Fortaleza. O prédio, localizado na Rua Maria Alice Ferraz, número 120, no bairro Luciano Cavalcante, está situado em uma área estratégica, próximo a outros órgãos do sistema de justiça, como o Fórum Clovis Bevilacqua, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e o Tribunal Regional Eleitoral. A solenidade de inauguração contou com a presença de representantes do MP Estadual e outras autoridades locais e estaduais.
5: A inauguração desta sede é um marco histórico na evolução do nosso Ministério Público. Ela é, de longe, o item mais valioso do patrimônio material do Ministério Público. Eu falo do patrimônio material de respeito e de credibilidade desse patrimônio que é construído dia após dia, com um trabalho sério, dedicado, equilibrado, de cada procurador, de cada promotor, de cada servidor, de cada colaborador do Ministério Público. E se hoje nós estamos aqui contemplando um sonho em forma de prédio, é porque nós soubemos transformar a ansiedade do sonho em planejamento e nós soubemos transformar a intensidade do sonho em energia transformadora. Foram muitos os que sonharam e trabalharam juntos durante quase 30 anos para que este momento chegasse.
7: Com a entrega da nova sede das PJs de Fortaleza, as unidades do MPCE que funcionam na capital ficarão concentradas em um único espaço, facilitando o acesso e o atendimento da população. O prédio concentra todas as promotorias de justiça de Fortaleza, além dos centros de apoio operacional – a estrutura conta com duas torres de sete andares e 330 ambientes, entre gabinetes para os promotores de justiça, auditórios e salas de reuniões. O entorno do prédio teve a área verde preservada e transformada no microparque urbano.
1: Você ouviu aí o Procurador-Geral de Justiça do MPCE, Manuel Pinheiro. E vamos a mais notícias. Após a ação do MP Estadual, Justiça do Ceará começa a decidir sobre redução de vereadores nas câmaras municipais de 10 municípios cearenses. Quem traz as informações é o repórter Yuri Silva.
8: A ação do MPCE foi realizada por meio do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa e do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, que realizaram um diagnóstico preliminar sobre as populações dos municípios cearenses no censo do IBGE de 2022 e sobre a atual composição das câmaras municipais nas cidades cearenses. Dez localidades apresentaram previsão de parlamentares para as eleições municipais de 2024 em número superior ao permitido pela Constituição Federal, entre elas Saboeiro. A decisão judicial determina que o número de vereadores nesses municípios seja reduzido de 11 para 9 parlamentares, como explica o promotor de justiça Jorge Luiz Grangeiro. O último censo demográfico realizado pelo IBGE constatou que o município de Saboeiro teve uma diminuição no número de habitantes. E isso impacta também na composição da Câmara de Vereadores que deve obedecer preceitos que estão estabelecidos na Constituição Federal. Até então, a Câmara Municipal de Saboeiro tinha 11 vereadores e, com a redução do número de habitantes, se enquadraria na faixa de 9 vereadores, de que o município e a Câmara de Vereadores promovam as adequações necessárias para se adequarem ao texto constitucional bem como para que se abstenham de nomear número de vereadores e de realizar pagamentos em limite superior àquele estabelecido na Constituição Federal. Os outros municípios que também deverão reduzir o número de vereadores são Acarape, Acopiara, Aioaba, Alto Santo, Aracati, Barroquinha, Catarina, Graça e Maranguape.
1: Uma operação do MPCE resultou no afastamento do secretário de Obras e Infraestrutura de Campos Salles, no interior do Ceará, por suspeita de superfaturamento de contratos. A fiscalização aconteceu por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública, com o apoio da Polícia Civil, e resultou no afastamento do secretário por 180 dias. A pedido da Procap, o Tribunal de Justiça do Ceará expediu ainda 17 mandados de busca e apreensão em Campos Sales, Fortaleza, Pacajus, Mulungu e Itaitinga, contra empresários, gestores e ex-gestores públicos. As buscas foram realizadas nas residências do prefeito de Campos Sales, do secretário de Obras e Infraestrutura da cidade, de ex-secretários municipais, de um deputado estadual e de empresários da região, além das sedes das empresas investigadas. Foram apreendidos aparelhos celulares, computadores e documentos relacionados aos contratos investigados, como explica o procurador de justiça Emanuel Girão.
9: Os mandados de busca e apreensão exatamente para coletar mais elementos para embasar a denúncia do Ministério Público que já tem indícios da prática desses delitos. Então, essas cautelares que foram cumpridas hoje, inclusive o afastamento do secretário, é exatamente para aprofundar a investigação e para evitar que haja é, destruição de provas caso é, esse servidor público permanecesse no exercício do cargo. Então, esse foi o objetivo é, dessas cautelares que foram cumpridas hoje em diversos municípios com essas pessoas ou que têm cargo público na Prefeitura de Campos Salles ou que têm relação com essas empresas. Que estariam envolvidas nos atos ilícitos. O
1: Poder Judiciário determinou ainda o imediato encerramento dos contratos da Prefeitura com as empresas investigadas que atuam na prestação de serviços de limpeza pública e transportes em Campos Sales. A investigação do MP estadual teve início nesse ano a partir de denúncia que relatava gastos excessivos com locação de veículos e limpeza pública. Boletim de Notícias. Nós estamos no mês de outubro, quando é realizada uma importante campanha de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa. A data celebrada anualmente tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo assim para a redução da mortalidade por essa doença o Ministério Público do Ceará sempre promove ações voltadas para a garantia dos direitos da saúde feminina. Durante todo esse mês, várias atividades serão realizadas por meio do Centro de Apoio Operacional da Saúde. As equipes do MP irão visitar unidades de saúde e conversar com profissionais e pacientes sobre a importância da prevenção. No próximo dia 26, será realizado um encontro na sede da Procuradoria de Justiça Reunindo especialistas sobre a prevenção ao câncer de mama. Quem traz as informações para a gente é a Procuradora de Justiça e Coordenadora Auxiliar do Cal Saúde, Isabel Porto.
10: Já elaboramos essa agenda com o Movimento Social do Outubro Rosa, exatamente para estar verificando esse serviço. E outra coisa que nós já fizemos um agendamento foi de um evento para estarmos discutindo toda essa temática, né, da efetivação das políticas públicas com relação ao combate e enfrentamento do câncer de mama. Então, esse evento ele se dará aqui na sede da Procuradoria Geral de Justiça, no próximo dia 26 de outubro, né, que nós queremos, né, não que a gente só trabalhe o câncer de mama, o câncer de útero, né, nessa perspectiva do mês de outubro. Mas é um mês emblemático para estarmos trazendo essa temática e enfatizando cada vez mais a população, de fazer a população feminina, a população até masculina, porque não é só a mulher que tem câncer de mama, mas o homem também. E então, toda a população, em todos os gêneros, para a gente estar fazendo a questão, né? fazendo a consciência do autocuidado, fazendo esse chamamento público para estarmos trabalhando exatamente esse viés.
1: Agenda MP No próximo dia 20 de outubro, o Ministério Público do Ceará, por meio da Escola Superior e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, realiza a palestra magna de encerramento do sétimo curso de vitaliciamento do MPCE, com o tema Política de Atenção às Vítimas e o papel do Ministério Público. O encontro acontece às 15 horas, no plenário dos órgãos colegiados e é voltado aos membros recém-impulsados do órgão ministerial e tem como objetivo capacitar os novos promotores de justiça. A palestra, que também poderá ser acompanhada por outros servidores do MP Estadual, será ministrada pelo promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Antônio Suxberger, doutor e mestre em Direito e professor titular do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Universitário de Brasília. O próximo encontro do Clube de Leitura do MPCE vai debater o livro Galileia, do escritor cearense Ronaldo Correia de Brito. Realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e pela Escola Superior do Ministério Público, a atividade aberta ao público vai acontecer no dia 31 de outubro, às 19h, por meio da plataforma Microsoft Teams. Para participar, basta realizar a inscrição pelo link de cursos do órgão no endereço cursos.mpce. .mp.br O projeto foi organizado com o intuito de promover a cultura e fomentar a discussão sobre obras literárias que fogem das temáticas jurídicas, aproximando assim a interação com a sociedade. O Ministério Público do Ceará realiza no dia 20 de outubro o curso A Atuação dos Promotores Eleitorais na análise das doações acima dos limites legais. Voltada para membros, servidores e assessores jurídicos com atuação na área eleitoral, a palestra será ministrada pelo coordenador e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Procurador de Justiça Emanuel Girão, e também pelo promotor de justiça Clayton Bantin. Os interessados deverão fazer a inscrição na plataforma de cursos da ESMP barra Agora, aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A história do
11: MP. Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A Proclamação da República representa um marco importante na história do Brasil e na criação do Ministério Público. Esse momento histórico desencadeou debates intensos sobre a necessidade de modernização das instituições públicas brasileiras. Foi assim que, em outubro de 1890, Campos Salles, então ministro da Justiça, assinou o Decreto número 848, que não só organizou a Justiça Federal, mas também deu origem à estrutura do Ministério Público Brasileiro. Vale destacar que, embora os promotores já desempenhassem um papel importante na sociedade brasileira, foi somente no sistema republicano que o Ministério Público foi organizado e passou a coordenar a atividade dos promotores de justiça. A história do Ministério Público brasileiro é, portanto, uma parte essencial do nosso passado e um componente vital para o funcionamento do nosso sistema jurídico atual. O Decreto de 1890 foi um marco crucial na definição das atribuições dos promotores de justiça a nível nacional. Apresentou o primeiro passo no que conhecemos como Ministério Público atualmente. Foi o início de uma jornada de lutas para que o MP assumisse as responsabilidades e representatividade que possui hoje, como instituição responsável pela fiscalização da execução das leis e pela defesa do regime democrático. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você! Obrigado ao
1: historiador Lucas Pinheiro pela participação aqui no debate público.
0: Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos: DDD 85 99997 9431. DDD 85 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa@mpe.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
1: Vamos para um intervalo breve e voltamos em instantes. Até já! Estamos apresentando Debate Público, um
0: programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Voltamos a apresentar Debate Público, um programa do Ministério
1: Público do Estado do Ceará. Estamos de volta e agradeço a sua companhia. Nesse bloco, vamos tratar sobre o MP na Semana Estadual de Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes. Os convidados de hoje são o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo, e o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, Juscelino Soares. É hora do debate. Hora do debate. O MP na Semana Estadual de Prevenção da Violência contra Crianças e Adolescentes. Olha só, os convidados de hoje são o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Dr. Lucas Azevedo. Também está aqui conosco o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, doutor Juscelino Soares. Doutor Lucas, de que forma o Ministério Público Estadual ele pode contribuir numa temática tão importante e, por que não dizer, permanente, né, que é esse enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes?
2: Bom, Alisson, é, o Ministério Público ele pode atuar, digamos assim, e ele atua em duas frentes muito claras. Uma frente de natureza preventiva e de articulação de todos os atores que devem fomentar e executar essa política pública de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. E também é uma outra vertente, que é a vertente da responsabilização com a promoção das ações penais cabíveis e também ações cíveis né, de, de, de natureza reparatória contra aqueles que praticam atos de violência contra crianças e adolescentes. Nessa primeira acepção, que é uma acepção mais preventiva, digamos assim, e de articulação de toda a rede protetiva, entram em ação com muita força os centros de apoio do Ministério Público. O CalPige e o CalEduc, eles lidam com essas temáticas, cada um na, com, com, com as suas especificidades. O, o CalPige tentando e é, realizando a articulação de todos os atores da rede protetiva da infância para que essa rede possa funcionar cada vez melhor, de forma mais eficiente e eficaz, de modo a nós identificarmos com a maior brevidade possível possíveis atos de violência, seja violência psicológica, violência física, violência sexual ou violência institucional contra crianças e adolescentes. E aí adotar protocolos para que esses protocolos sejam seguidos e essas crianças sejam cuidadas dentro de uma técnica acadêmica que envolve a área jurídica, a área da psicologia, do serviço social e da pedagogia, que essa criança seja efetivamente tratada para que os danos que possam ser causados contra ela sejam anulados ou minorados da melhor forma possível. Perfeito.
1: Doutor Juscelino, é, acho que uma importante ferramenta nesse enfrentamento né, à, à violência contra crianças e adolescentes é exatamente a escola. Né? Então, de que forma o Ministério Público está fazendo é, essa aproximação com esse importante instrumento nesse enfrentamento, que é a escola, no dia a dia do trabalho do centro de apoio?
3: É, sim, com certeza. A escola é um, um dos elementos, né? é, um, é um integrante central do sistema de garantia de direitos. É, nós estamos desenvolvendo um trabalho junto à sociedade, como centro de apoio, né? centro de apoio à educação, junto às promotorias de justiça, no sentido de trazer a escola, de ressignificar a escola como um agente central do sistema de garantia de direitos, do né? sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, junto a outros que são tão importantes quanto como o Conselho Tutelar, os CRAS, os CREAS, o Ministério Público, a Justiça da Infância e Juventude, exatamente porque a escola, juntamente a família, ela é um, a instituição, muitas vezes, que mais passa tempo e tempo qualificado com aquela criança e com aquele adolescente. Então, é, os profissionais da educação, desde que devidamente instruídos e capacitados, eles têm a possibilidade de serem observadores extremamente qualificados de todo tipo de violação. Violações físicas, violações psicológicas, violações morais daquela criança e daquele adolescente. Né? Sejam abusos sexuais, se é trabalho infantil e outros tipos de violações, bullying, enfim, todas essas violações que acabam cometendo nossas crianças e adolescentes. E esse trabalho junto às escolas tem se desenvolvido pelo Centro de Apoio, com alguns projetos, dentre eles o Previne Violência nas Escolas Não, que é um trabalho desenvolvido hoje pelo Centro de Apoio à Educação aqui do Ministério Público do Estado do Ceará, é, presente hoje já em, em quase 100 municípios aqui do estado. É, e ele visa exatamente criar comissões de prevenção e combate à violência nas escolas, no sentido de deixar o corpo de educadores treinados para identificar violências em crianças e adolescentes e saber como se comportar diante daquelas violências. Ter um fluxo de atuação dentro da escola e interagir junto ao resto da rede de apoio, assim como polícias e sistema de justiça. Então, essa é, de fato, a nossa intenção de que as escolas sejam observadores qualificados de violência e tratadores qualificados dessas violências.
1: Eu já volto daqui a pouco a, a conversar com o Dr. Lucas, mas o senhor tocou num ponto importantíssimo que até bem pouco tempo nós enfrentamos, né? que foi essa onda de violência em torno das escolas. Então, de que forma o trabalho do Ministério Público contribuiu para que esse enfrentamento fosse feito e que e a resolutividade tão, tão breve. Né? Assim, essa onda que se criou em torno das escolas de perigo, né? de medo, de paz, de to toda a comunidade escolar, ela passou rápido, felizmente. Né? Então, como o Ministério Público atuou uh, uh, nessa ajuda, nesse suporte também para acabar essa onda de, de violência?
3: Exato. As escolas, houve, na nossa percepção, uma diferença muito clara entre os municípios e as escolas, que se mostraram preparados eh, até certo ponto, claro, para enfrentar essa onda de violência que era muito mais moral e psicológica do que factual, física, de ameaças. Né? Um terror muito mais psicológico do que um terror concreto daquelas escolas e aqueles municípios que não tinham essa preparação. Não tinham um fluxo de tratamento daquelas notícias, não tinham um, é, uma um pré-aviso de como aquela notícia iria ser tratada no âmbito no escolar. Então, a, o trabalho do Ministério Público junto às escolas foi no sentido de que elas estabelecessem uma forma de trabalhar aquela notícia, tanto no corpo escolar quanto na interação com as forças policiais e com os demais equipamentos do município, da saúde, da assistência social, das secretarias de esporte e lazer, por exemplo para que aquilo turbasse o mínimo possível funcionamento da rede escolar. E que, uma vez identificado algum estudante ou família de estudante, que fosse o foco daquele ponto de tensão, daquela ameaça de violência, que houvesse o trabalho daquele núcleo familiar, daquele estudante, no sentido de identificar se era uma ameaça concreta, se era uma ameaça fictícia, e tirar aquela ameaça ali da escola e tratar aquela ameaça como, de fato, foi feito. Então, isso ajudou muito a fazer com que a ameaça passasse. Né? Essa foi uma forma de atuar que se mostrou bastante, bastante eficiente.
1: Perfeito, doutor Juscelino. Doutor Lucas, trazendo aqui agora para o âmbito da infância e juventude, é, e todo esse canal e essa onda de, de, de medo né? que foi criado foi exatamente pela internet, né? pelas redes sociais. Então, é, como é que está o trabalho do Ministério Público em acompanhar né? Uh, posso dizer assim esse, esse novo educador que, que chegou para esse público, né? porque criança, adolescente usa muito né? o celular, as redes sociais né? como esse trabalho, esse acompanhamento dessa, dessa nova ferramenta educadora para esses jovens está acontecendo
2: Alisson, é, eu queria dentro da sua pergunta totalmente eu queria até voltar um pouquinho daí do, do trabalho do Ministério Público nessa questão da violência das escolas porque nós atuamos diretamente na questão das investigações que Permitiram evitar muitos atos de, de, de violência Que poderiam potencialmente acontecer nas escolas Como é que foi o trabalho que nós realizamos é, O Ministério Público, junto com a Polícia Civil Polícia Militar e Polícia Federal Nós atuamos com muita inteligência né? O setor de inteligência do Ministério Público Da Polícia Civil, através da DIP né? Que é a Delegacia Especializada Polícia Militar e Polícia Federal Atuaram dentro das redes sociais Monitorando perfis de, de crianças e de adolescentes e de jovens que já tinham, um, demonstravam muito claramente nos seus perfis abertos que seriam potenciais causadores de, de, de atos de violência nas escolas. Esses perfis eles foram monitorados durante muito tempo, continuam ainda, né, numa proporção menor, mas continuam sendo monitorados. E uma vez identificado realmente os sinais claros de que aquele adolescente ou aquele jovem iria praticar um ato de violência na escola, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, junto com o Ministério Público, se antecipavam a isso. E aí o potencial violador de direitos, o potencial agressor, não chegou sequer a entrar no ambiente escolar. Então, assim, muitos atos de violência, porque a população não ficou sabendo, que seriam praticados, foram evitados com o trabalho de segurança pública na área de inteligência, sem disparar um tiro sequer.
1: Perfeito, doutor. E, e, e de onde partiam esses perfis? Assim? E, eram adultos, né? se passando por jovens, por crianças e adolescentes? Qual era o perfil de, de, desses, desses Geralmente, pessoas? Geralmente,
2: adolescentes, na sua grande maioria, alguns perfis de crianças de 10, 11 anos crianças mesmo e uma outra parte jovens. E aí nós temos é, é, aqui no Ceará nem tanto houve do meu conhecimento dois casos apenas de grupos que se organizavam grupos com com com, com a ideologia é, antissemita ou, ou, ou de, de ligados mais ao fascismo a grupos neonazistas que fomentavam esse tipo de prática dentro da, do, do seio familiar e na comunidade é, no Ceará nós tivemos um caso em Iguatu Envolvendo isso né? é, Tinham também aqueles lobos solitários Que a gente pode dizer assim Aquelas pessoas que da cabeça dela mesmo Planejava um, um ataque à escola E queria executar isso né? é, E também grupos organizados Com vieses de natureza político né? e, é, 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 Político, ideológico Enfim, que tinham essa propensão né? de, de culto a armas né? Enfim é, nós tínhamos esses três, perfis, né, esses três perfis, e isso ficou muito claro, e o que nos ajudou bastante nesse trabalho, Alisson, foi a, o auxílio, a capacitação que o FBI deu para o sistema de segurança no Brasil. E aí envolveu o Ministério Público, o Poder Judiciário também, as polícias né, federal, civil e militar que juntas é, participaram de reuniões de capacitações online com oficiais do, F, do FBI dos Estados Unidos, porque lá eles já têm experiência vasta nesse tipo de, 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 de problema. E aí nós pudemos antecipar muitas coisas aqui e evitar que atos realmente graves pudessem acontecer. E aqui no Brasil, graças a Deus... Nós temos uma política de contenção de armas de fogo, muito diferente lá nos Estados Unidos, onde é muito fácil você obter uma arma de fogo, né, deixar na sua casa e, e fazer alguma bobagem com essa arma de fogo, que é mais difícil. Então, é, isso também contribuiu e os americanos relatavam isso pra gente. Diz: olha, vocês têm uma vantagem aí, vocês têm duas vantagens. Primeiro, vocês têm o SUS que aqui nos Estados Unidos nós não temos, e através do SUS vocês podem mapear, de alguma forma, é, pessoas que já têm algum tipo de, de, de adoecimento mental, que, que estão sendo atendidos pela rede única de saúde, e monitorar essas pessoas, né, é, através das redes sociais, que eles são potenciais agressores, certo? o adoecimento mental junto com a ideologia é, é, é maluca, isso daí é uma combinação Sim. devastadora. Né? E uma outra vantagem que o Brasil tinha perante eles é que aqui é muito mais difícil você, você adquirir armas de fogo né? de, 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 de maneira, da maneira legal.
1: Perfeito, doutor. Bom, você que está acompanhando aí nosso debate público, nós estamos conversando hoje com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, doutor Lucas Azevedo. Estamos recebendo também o um promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação, doutor Juscelino Soares. Doutor Juscelino, é, quando se fala em, em ferramenta de enfrentamento, combate à é, violência contra crianças e adolescentes, no âmbito educacional, a gente lembra sempre da escola, né? mas para que a população entenda, existem outras portas também né? de, de entrada para esse enfrentamento. Então, além da escola, que outras ferramentas, o Ministério Público também se utiliza para que possa fazer esse enfrentamento diário de, de, de combate à violência contra crianças e adolescentes.
3: É, sem dúvida. A escola hoje é, desempenha, de fato, um papel central né? na visão do Ministério Público. Isso é uma coisa que nós tentamos incutir. Tanto no papel, na, na cabeça dos educadores, quanto na cabeça dos demais integrantes do sistema. Mas o leque que a Constituição Federal de 88 atribuiu ao Ministério Público para a atuação, ele foi muito amplo. Então, a atuação do Ministério Público em prol da criança e do adolescente, como o doutor Lucas bem pontuou, seja na parte protetiva, seja na parte infracional, que também tem uma... Uma, um lado protetivo muito forte, é, ele envolve desde a atuação com os equipamentos sociais do município, a parte que envolve o, o SUS e a assistência social, sejam os equipamentos do município como os CAPS, os CRAS e CREAS, em que o município instaura procedimentos, em que o Ministério Público instaura procedimentos para fazer o acompanhamento de núcleos familiares que têm uma suposta ou uma possível violação de direitos ali daquela criança e do adolescente. E as violações são as mais diversas possíveis, desde segurança alimentar, eh, violações relacionadas à dignidade sexual, abuso infantil. É uma temática hoje, infelizmente, muito presente no nosso dia a dia. E, para isso, a gente indica sempre as denúncias realizadas através do DISC-100, que é um serviço de amplo acesso à população e de muito fácil acesso. É pegar o telefone, discar 100, é o serviço a, de, de acesso à população que mais retorna denúncias. Né? Uh, uh, no Disque 100, relacionado à dignidade, a crimes contra a dignidade sexual, abuso infantil, por exemplo, no ano de 2011 nós tivemos um total de 47 mil denúncias só no Disque 100. É, o, a expectativa é que agora, no ano de 2023, nós fechemos o ano com 70 mil denúncias de abuso infantil. Então, é um canal muito utilizado, um canal muito eficiente. Então, a atuação do Ministério Público, uma vez feita a denúncia, ela vai desde a requisição de instalação de inquérito policial, a investigação no âmbito do próprio Ministério Público, o acionamento desses serviços através dos equipamentos dos municípios, as inspeções nas próprias famílias, né? E isso aqui para o lado do centro de apoio à educação, envolvendo os equipamentos da educação, para o lado dos outros setores do Ministério Público, envolvendo os demais órgãos, eh, cada um na sua pertinência. Né? Mas o leque de atuação do Ministério Público na defesa da infância, ele é muito amplo. A Sem Constituição dúvida. deu essa essa prerrogativa, esses poderes e com eles, obviamente, né, trazendo aqui eh, frase muito conhecida aqui do, do, dos quadrinhos, veio, vieram grandes poderes, vieram grandes responsabilidades. Né? As responsabilidades do Ministério Público é, na defesa das crianças e adolescentes, ela é muito grande, porque, de fato, é hoje um maior responsável por curar, por velar a infância no nosso país. É, as crianças, nas suas mais variadas violações, têm a figura do promotor e da promotora de justiça como um garante, um, uma figura que obrigatoriamente vela, assim como o próprio pai e a própria mãe.
1: É, e dentro disso que o senhor falou, eu queria é, perguntar aqui para o doutor Lucas, exatamente sobre isso. O que a gente via, é, é, é até interessante, a, a população tem observado isso. É, nas ruas, muito se via crianças e adolescentes né, nas esquinas, né, ali muitas vezes o pai colocava para pedir, né, para pedir os trocados ali no lugar dele, porque sabe que as pessoas se sensibilizam mais com a criança ou com, com o adolescente, e isso a gente tem visto diminuir, e muito claro também por causa desse trabalho do Ministério Público, né, que vem acompanhando, que vem fazendo as denúncias, que vem recebendo as denúncias, né? como é que é esse trabalho, doutor Lucas, nas ruas, né, abordando essas crianças, acompanhando as denúncias que chegam até o Ministério Público?
2: Alisson, esse trabalho do acompanhamento das famílias que estão em situação de rua, ele é monitorado muito de perto pelo Ministério Público. E quem é que está na ponta desse serviço que faz a abordagem nessas famílias? Existem equipes, falando aqui de Fortaleza, né? existem equipes e programas que, estão, que são executados dentro da FUNCI, a FUNCI é uma fundação da, 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 do município de Fortaleza, que é, é, tem como missão cuidar e proteger crianças e adolescentes da nossa cidade, nosso município. As equipes da FUNSI, que são vinculadas a programas de proteção, atuam nas ruas para abordar essas famílias né, e fazer um trabalho de sensibilização, de convencimento para que aquelas famílias saiam da situação de rua e possam ser atendidas em um equipamento público apropriado para, primeiramente, tratar as relações entre pais e filhos, né, entre crianças, adolescentes e seus pais, Verificar se aqueles pais estão desempregados ou não, se eles já possuem seus documentos é, expedidos, também fazem esse trabalho com as crianças. Verificam se as crianças estão matriculadas ou não em estabelecimentos de ensino. Se não estiverem, proporcionam essa matrícula. Essas equipes, elas garantem que... As crianças retornem ao ambiente escolar, que é um ambiente de proteção, está sendo cada vez mais um ambiente de proteção, e também essas equipes tentam tratar, cuidar dos pais, porque não adianta a gente cuidar somente dos filhos e deixar os pais desgarrados deles, porque os filhos eles sempre estarão inseridos no seio familiar. E aí onde é que o Ministério Público entra, entra nisso? Nós possuímos aqui em Fortaleza promotorias com atribuição na tutela coletiva, que monitoram, fiscalizam e acompanham a execução desses programas pelo município. E o Ministério Público, periodicamente, vem intervindo e pontuando é, junto ao município, fazendo com que esses programas tenham uma melhor gestão, para que eles possam se tornar cada vez mais eficientes. Ou seja, o que é, que é eficiência? Você é, fazer mais com menos recursos, né? sendo mais eficientes e também atingindo resultados mais promissores, ou seja, sendo mais eficazes nesse propósito de proteger crianças e adolescentes da nossa cidade.
1: Perfeito, doutor Lucas. E, e, e assim, ainda dentro desse assunto, é, é interessante porque muitas vezes a pessoa que está ali no seu veículo né, fica na dúvida, né? Será que eu realmente é, é, tenho que dar essa, essa, essa moeda, esse trocado que a criança pede? Eu não tenho. É, é realmente difícil
2: essa abordagem, né? É difícil, mas assim, é um trabalho cultural, digamos assim, né? Alisson? qual, qual é a, a, a melhor medida a ser tomada? Se o cidadão a cidadã que está nos escutando Para no, no sinal e verifica que chega uma criança Para pedir dinheiro, para pedir uma esmola A melhor atitude, não dê esse dinheiro E aí um gesto muito, muito interessante que pode ser tomado Ao invés de dar essa esmola Fazer uma contribuição para o fundo da, da, O FIA de Fortaleza, né? o fundo da infância é, é, Que protege crianças e adolescentes Essas contribuições elas podem ser feitas durante todo o ano certo? Durante todo o ano calendário, mas com maior é, é, proatividade, as pessoas acabam fazendo isso no momento da declaração do imposto de renda. Perfeito. Então, assim, faz um cálculo, olha, é, é, por mês eu dou, sei lá, 30, 40 reais de, de esmola no sinal, pega esse dinheiro e reverte para o fundo, entendeu? Ou então, a, a melhor opção é o fundo da, da criança ou adolescente. Se, se quiser dividir esse dinheiro entre o fundo, escolha uma instituição que realiza já um trabalho sério na área protetiva da criança e do adolescente seja voltado para a saúde né? a gente tem instituições que cuidam de crianças que possuem câncer, né? que são acometidas pela doença do câncer, seja mesmo na área de protetiva, ministrando é, 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 conteúdo educacional ou acolhendo aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade então existem essas duas opções que são fantásticas, contribuição para o FIA e também a ajuda para instituições sérias que já realizam um trabalho na área protetiva da, da infância e juventude aqui em Fortaleza ou no Estado, de uma maneira geral, já há bastante tempo.
1: Muito bem. Doutor Juscelino, e, e voltando aqui para as escolas, né? É, assim, todos nós sabemos da importância que a escola na formação dos nossos valores, né? do nosso crescimento, amadurecimento, é, e até como pai mesmo aqui falando, a gente, a gente tem o um ambiente escolar como a, a nossa segunda casa. né? Então, quando um pai muitas vezes deixa lá seu filho na escola, sua filha, entrega para uma diretora, para uma professora, ele entrega ali como se estivesse entregando para um parente dele, né? Então, é, é, como é que, é o, o, que é o trabalho do Ministério Público, associado a, a essas pessoas tão importantes como, por exemplo, o professor, o diretor escolar, né? E o Ministério Público também, como essa, essa figura também importante, né? De, de, de construção desses valores dessas crianças no dia a dia das
3: escolas. Ao longo da, desses anos, desde a promulgação da Constituição tem sofrido um processo de aproximação, acredito que natural. Né? O, seja o centro de apoio, sejam as promotoras de justiça, elas vêm num trabalho conjunto em prol da educação. Os educadores, os gestores da educação é, trabalham normalmente em benefício, eu acredito, em, um, em prol de um benefício comum. Muitas vezes há uma visão um pouco diferente, seja no setor público, seja no setor privado, mas o objetivo comum é o mesmo. Esse trabalho junto, principalmente aos gestores da educação, no sentido de, falando do setor público, no sentido de dotar as escolas, por exemplo, de... Profissionais de apoio, de salas de A.E., tratando aqui de educação inclusiva, salas de A.E., de a realização de matrícula antecipada pra, para o, as pessoas com necessidades especiais, Perfeito. fazer da escola um ambiente de fato inclusivo, um ambiente acolhedor, um ambiente livre de violações, livre de bullying, livre de outros outro tipos de violência, assédio e etc. É um trabalho que é muito caro ao Ministério Público. No centro de apoio, mesmo, não só os promotores, nós temos um contato muito próximo com profissionais da educação, com professores, com diretores de escola e com pais que fazem suas reclamações. É comum chegar nas promotorias de justiça. Pais, especificamente, para reclamar fatos concretos sobre tratamento de aluno. Meu filho não foi bem assistido em uma determinada questão. Ele sofreu uma violação, ele se machucou e não foi bem atendido nesse ponto específico. Então, é, esse é o dia a dia, de fato, do Ministério Público. Nós acreditamos, nós, Ministério Público, eu, eu acredito que eu possa falar, nós acreditamos muito na educação é, como um processo construtivo, obviamente, seja no trabalho para uma educação melhor, seja na educação em si, como um processo de fato de formação do cidadão. A educação não pode ser vista, isso é um trabalho que nós desenvolvemos, inclusive, junto às, às redes escolares da iniciativa privada, né? grandes redes escolares, redes escolares médias e pequenas. Não, a educação não pode ser vista só como um processo de repasse de conhecimento, aquele repasse automático de conhecimento. Né? Isso tem mostrado ao longo aí da história da humanidade que eh, não forma boas pessoas, bons cidadãos. Né? Então, ah, para que a educação tenha esse, esse produto de formação de bons valores, bons seres humanos, desenvolvimento de pessoas com condições humanas adequadas, ela precisa de um processo formativo completo e, dentre essas questões, há a necessidade de integração do diferente, da pessoa com a necessidade especial física, da pessoa com necessidade especial de intelecção, então, essa necessidade de adaptação da escola, de adaptação dos educadores, ela é muito importante. Então, isso deve acontecer com as, as formações dos educadores, com as adaptações dos espaços, e isso é um trabalho que o Ministério Público desenvolve rotineiramente, seja através do ajuizamento de ações, expedição de recomendações, audiências públicas, as audiências extrajudiciais, judiciais, nos gabinetes e promotorias, é um trabalho que é desenvolvido como pauta regular e está inserido inclusive na, nos, no calendário regular do Centro de Apoio à Educação. Muito obrigado pela participação. Lembre-se, a atuação do Ministério
1: Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.